0: Bonjour à tous, c'est l'heure de votre nouvelle histoire. Une histoire tant attendue, la suite de la disparition de Petit Paul. Une histoire écrite et interprétée par Roméo Muller-Kellmann, qui a désormais 8 ans, il est et signe. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et réalisé par Alexandre Ferreira. Vous l'avez compris les enfants, exceptionnellement, c'est Roméo qui raconte aujourd'hui. Chapitre 5. Il faut trouver l'usine à proutes. Anna et Arsène, Lucas, Yasmine et Paul décidèrent d'attendre les grandes vacances suivantes pour lancer l'opération et retourner dans cette fameuse colonie de vacances. Il s'était donc passé un an depuis cette terrible affaire. Paul avait retrouvé dans sa poche un radar qui avait mis dedans les méchants. Cette puce leur permettait de savoir où était Paul. Mais ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que celle-ci permettait aussi de savoir où était l'usine à Prout. Mmh, il ne s'en était pas douté. Paul souhaitait donc se servir de ce radar pour pouvoir se rendre à l'usine à Prout. L'objectif était d'intégrer l'usine à Prout. Il expliqua son plan à ses très chers amis dans le train en direction de la Colo. Anna répondit « Génial J'espère qu'il y aura des trous. <rire> » "Oui." Anna était toujours passionnée des trous, mais elle avait deux autres passions désormais, tout aussi étranges. La première, c'était manger des fleurs. Parfois, ça lui donnait un peu mal au ventre, mais elle aimait bien ce goût si particulier. Sa deuxième passion était de se promener avec une taupe sur l'épaule, Une petite taupe mignonne qu'elle avait trouvée dans un trou. Elle aimait bien les taupes parce que, comme elle, elle creusait des trous. Du goût. Elle avait prénommé sa taupe « Trou », c'est joli comme nom « Trou », vous trouvez pas Lucas ne faisait pas très attention à cette taupe, mais plutôt à sa drôle de passion. Vraiment « Vraiment Tu manges des fleurs ?»« Bah ouais », répondit-elle, « j'aime beaucoup les pissenlits. »« C'est bon ça, les pissenlits, mmh, les pissenlits. Surtout avec du risotto, un risotto de pissenlits. »« Si on a le temps, je vous en prie hein. mmh. Non merci. » répondit Luca. Non, merci. Yasmine, qui les avait retrouvés dans le train, était ultra contente, car ses parents l'avaient autorisé à prendre avec elle sa console de jeu. Jeux vidéo, bien sûr. Surtout que ses parents lui avaient offert un nouveau jeu intitulé Farfadé. Mais elle les appelait les Farfadé. Un super jeu je vous explique, si vous voulez, le principe de ce jeu. Il y a des espèces de lutins qui s'appellent donc les farfadets, mais qu'on appelle donc tous les farfadais. Et dans ce jeu, on doit éliminer tous les farfadés. Et oui, c'était un jeu de geek. Parfait pour Yasmine, qui est une geek, je vous rappelle. Ce jeu était addictif. D'ailleurs, Yasmine commençait à se comporter comme un farfadé. Arsène, lui, n'avait pas changé. Il était toujours très intelligent et il aimait toujours autant les animaux et faire des puzzles. Paul, quant à lui, avait grandi. Il mesurait maintenant 1m80, mais on l'appelait toujours Petit Paul. Il était grand, certes, mais toujours mignon. Il aimait toujours autant la nature et il s'était mis au handball, un sport qu'il aimait beaucoup. Il adorait le joueur, Quentin Maé. J'adore Quentin maï comme lui, plus tard, je vivrai à Veshpram. Une fois arrivés à leur colo, au même endroit que l'année dernière, la petite bande avait un plan bien précis. Ils attendirent la nuit et une fois que tout le monde dormait, ils se mirent en route vers l'usine à Pout. Grâce au radar, ils y arrivaient rapidement. Mais à leur grande surprise, cette usine était très dur à trouver, car elle était sous terre. Pour y entrer, il fallait être très malin ou avoir pour passion de creuser des trous. Et ça tombait bien C'était justement la passion d'Anaï. <rire> Poussez-vous Laissez-moi creuser <rire> Chapitre 6. Quel drôle d'usine Rapidement, Anaé avait réussi à creuser un trou pour permettre à la petite bande d'entrer dans l'usine. Et par chance, elle avait creusé juste devant la porte d'entrée. Heureusement pour eux, il n'y avait pas besoin de clé pour entrer. Venez, on entre, dit Arsène, courageux. « Ok, on te suit !» répondit Luca. Ce bruit venait de Yasmine qui, tenez-vous bien, était en train de jouer à sa console de jeu vidéo. Elle jouait au Fafale, qui avait réussi à battre son record d'extermination de Fafale. Pas mal, Yasmine, pas mal mais bon, ce n'était pas vraiment le moment. « Yasmine !» chuchota Luca. « Arrête, tu vas nous faire prendre !»« Et si on se fait prendre ?»« On est condamné à rester dans cette usine pour toujours. »« Donc bon, fais attention !» Problème, Yasmine avait tellement joué qu'elle commençait à devenir un fafale, Ou du moins à se comporter comme un fafale. D'ailleurs, les fafarades, je ne vous l'ai pas dit, faisait des petits bruits comme ça. Et malheureusement, Yasmine commençait à faire ces petits bruits. Donc autant vous dire que dans l'usine, ça résonnait. Parce que je vous le rappelle, on était sous terre. Les enfants avancèrent dans l'usine et commencèrent à entendre des petits bruits de proutes. Car je vous le rappelle, cette usine est une usine à... C'est-à-dire que c'est ici que sont créés les boîtes à... Et autres coussins péteurs. Et si vous avez oublié, je vous rappelle que ces coussins ont le bruit et l'odeur. Blerk C'est dégoûtant. Et je suis désolée de vous parler de ça, car c'est pas très classe. Mais c'est la vérité. C'est ça, l'histoire. Il faut respecter l'histoire, les amis. Bref, les amis commençaient à entendre ces bruits. Plus ils s'aventuraient dans l'usine, plus l'odeur était épouvantable. Oui, ce n'était pas génial cette situation, mais les enfants n'étaient pas égoïstes. Bravo à hein? eux. Ils voulaient sauver plein d'autres enfants. Belle éducation. Bravo aux parents. Ils avancèrent dans l'usine et commencèrent à voir des cages vides, vides, vides. Pourquoi, demanda À votre avis, il peut y avoir quoi dans ces cages euh, Je sais, euh, lança Yasmine <rire> Des <fafades. rire> Orson répondit Rête, Yasmine, c'est des enfants, c'est logique. Yasmine, à ce moment-là, s'approcha et lança de nouveau <rire> Oh, Yasmine arrête, dit petit Paul La petite bande arriva devant une porte blindée Pour l'ouvrir, il fallait un code À votre avis, les enfants, ça peut être quoi ce code Bah, bien sûr, je sais, répondit Paul Bah oui, c'est prout Bah oui, c'est sûr Faites attention, Yarsen On n'a que trois essais Sinon, une cage nous tombe dessus C'est écrit sur la porte Paul tapa le code P-R-O-U-T et magique. La porte s'ouvrit. Malheureusement, ce qui était derrière était terrible, atroce, insurmontable. Chapitre 7 Sauvons les enfants. Derrière cette porte. C'était atroce. Il y avait une bonne trentaine d'enfants d'un côté qui fabriquaient les tissus des coussins péteurs. Il faut le noter, la qualité du tissu était très bonne. Bravo, bravo à eux, même si c'était des esclaves. De l'autre côté, il y avait deux enfants qui mangeaient attachés à une grande table en bois. Au menu, choucroute en plat et en dessert, flageolait. Un restaurant très accueillant. Jasmine, <rire> qui délirait un peu, Anna répondit <coughs> « Les enfants mangeaient de force. L'objectif était qu'ils aient ensuite des gaz et donc qu'ils aient envie de... péter. Au fond de la pièce, un autre groupe d'enfants, pareil, une trentaine, était chargé d'enregistrer les bruits des proutes des mangeurs de flage au lait et choucroute. Les bruits étaient ensuite mis dans les coussins péteurs. Il <truits> ah, y en a un qui s'est échappé là. <truits> les conditions de travail dans cette usine étaient dures. Surtout que la nuit, ils ne pouvaient dormir que 4 heures. Et ceux qui travaillaient vraiment bien, 4h15. Horrible <truits> Moi qui aime beaucoup dormir, je me mets hors place, ça fait horrible. Mais bon, la vie, parfois, c'est pas tout ce qu'on veut. Bref, reprenons l'histoire. Les méchants étaient au fond de la pièce et les surveillaient, mais dormaient à moitié. Il était plus de 23 heures. « Comment les sauver ?» se dit Paul. Et là, il commença à penser à Quentin celui dont il est si fan et qu'il inspire dans sa vie. « Que ferait Quentin à ma place ?» Et là, Paul eut une idée de génie. « Oui, je pense que Quentin me dirait de me faire passer pour un nouveau méchant qui les surveille. »« Certes, Paul n'a que 8 ans, mais je vous rappelle, il mesure 1m80. » Alors, Paul proposa cela à ses amis qui acceptèrent. Pour se faire encore plus passer pour un adulte, il prit de trou la taupe d'Anaé qu'il fixa entre son nez et sa bouche. « Ça lui faisait une fausse moustache, c'était crédible. » Yasmine lançait alors « Bon courage, Paul !»« Si tu trouves des fanfares, tu me les remontes, hein ?»« N'importe quoi. » Et le jeune garçon, très courageux, descendit donc les marches et se rendit sûr de lui face au méchant lui Messieurs » dit-il avec une grosse voix. « Je m'appelle Quentin. Je suis nouveau ici. Votre chef m'a dit que je prenais le relais. Filez-moi les clés, vous pouvez aller vous coucher. »« Je me charge de mettre au lit les mioches dans une... » Les méchants répondirent. « Ah, ok, Quentin, tu dormiras le jour, alors. » Paul fit un signe à ses amis pour qu'ils le rejoignent. « Bien joué, petit Paul, » dit Anaï. Merci, Anaï, mais je vais garder un peu tâteau, j'ai une idée. »« Emmenez les enfants dehors à l'abri, je vais m'occuper des méchants. » Yasmine, Anaï, Arsène et Luca s'exécutèrent. Ils délivrèrent chaque enfant pas loin de 100 en les emmenant dehors. Paul, quant à lui, était resté dans l'usine. Il ne voulait pas que le matin... Les méchants poursuivent les enfants. Alors, il attendit le réveil des méchants et au moment où ils s'approchèrent de Paul, ce dernier leur dit « Messieurs, les enfants sont évadés À mon avis, ils sont partis par l'une des cages. Regardez à l'intérieur s'il n'y a pas un tunnel dedans. » Alors, tous les méchants entrèrent dans une cage et là, Paul fit vite à ses et ferma toutes les cages d'un coup. « Ha, ha, ha <rire> » dit-il. « Je m'appelle pas Quentin !» Mais Paul, et je viens de vous piéger. Bon, euh, n'empêche, euh, j'aurais bien aimé m'appeler Quentin. J'aime bien ce prénom. Et on entendit de la peur des méchants. <rire> oh non, t'es fait piéger. Aïe, aïe, Maman aïe. <rire> va me gronder. Paul sortit de l'usine à Prout pour rejoindre les autres. Trop content. Chaque enfant put appeler ses parents avec le téléphone de Yasmine. Elle accepta de leur prêter car Anaï lui avait fait croire que dans les anciens trous qu'elle avait creusés, il y avait plein de femmes Les parents arrivèrent au fur et à mesure pour récupérer leurs enfants. « Ouf !» dit Arsène. « On a réussi On les a sauvés !»« Je suis fier de nous !» dit Anaï. Petit Paul, lui, ne réussissait pas à se réjouir. Il savait que quelque part... Le chef des méchants était toujours en liberté et qu'il avait probablement un double des clés de la cage. Ce n'est pas fini, dit Paul tout haut, Loin d'être fini. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de la disparition de Paul, Histoire écrite par Roméo Muller-Kalman et moi, réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Miller et Céline Kalman. Merci à tous et maintenant éteignez le podcast. Salut Roméo, salut les enfants, c'est Quentin May. Franchement, bravo Paul, t'as vraiment super bien géré cette histoire. Il avait raison à sa place, j'aurais fait exactement comme lui. Allez, salut tout le monde